0: Hallo, hier ist wieder Football Quark, der offizielle Sport1-Podcast mit einer neuen Ausgabe, die Stars von morgen. Heute sind wir in College Woche 2. Viel Spaß!
1: Football Quark.
0: Viel Inhalt
1: Wenig Masse
0: Moin Lorenz. Ja, moin Philipp. Wie schaut's aus bei dir?
1: Ach oh, so, soweit, äh, ganz gut. Die erste Woche, erste richtige Woche College Football habe ich gut verkraftet. Ähm, schon einiges an Tape geschaut. Äh, man ist ja jetzt nochmal euphorischer, weil man ja so lange, oder ich zumindest so lange, auf neues Tape gewartet habe. Ähm, ja, hat, hat schon viel Spaß gemacht. Wie geht's dir?
0: Ja, auf jeden Fall auch, also ich habe äh, vor allem die Nachtspiele gesehen, muss ich sagen, ich hatte Samstag am frühen Abend noch nicht die Zeit dafür, konnte dann aber North Carolina gegen South Carolina sehen, äh, vor allem dann natürlich den Kracher Louisiana State gegen Florida State, der ja das geliefert hat, was wir auch vorhergesagt haben, ne? klar, am Ende war das Ergebnis deutlicher, aber ich glaube, man hat schon ein sehr spannendes, packendes Spiel gesehen und ähm, Ich habe mich dann Montag auf Dienstag nicht mehr aus dem Bett gequält, aber war natürlich morgens, als ich das Handy aufgemacht habe, wach.
1: (lacht) Ja, genau. Ging ging mir auch so. Also ich habe eh ähm, so so, so einen Gruppen, so so, so einen Groupchat mit ein paar amerikanischen Freunden, ein paar, die auch im College Football arbeiten Ähm, und da bin ich dann auch zu guten 220 Nachrichten aufgewacht, wo es dann recht viel um Clemson gegen Duke ging. Also... Ja, äh, ein verrücktes Spiel, äh, da habe ich das das Tape noch nicht geschaut, aber als derjenige, der sowohl LSU auf drei in der Preseason als auch Clemson auf vier hatte, ich will die Teams jetzt beide noch nicht komplett absch- abschreiben, aber ja, äh, das war zumindest was Woche 1 geht schon mal nix, ähm, weil auch LSU verdient verloren hat, also Florida State können wir vielleicht nochmal ansprechen, das Tape habe ich gesehen, das hat mir richtig Spaß gemacht, vor allem offensiv. Mike Norvell ja damals diesen Job bekommen, weil er diese super Offense bei Memphis hatte. Einmal, was die an Spielern haben, an Skill-Position-Leuten, an Receivern, Keon Coleman ähm, und so weiter und so fort, aber dann auch schematisch. Also das Run-Game macht mir total viel Spaß da. Ähm, ist ein Team, mit dem zu rechnen es Ich habe auch jetzt gesehen, im, im neuen Top-25-Pole sind die, sind die in den Top-4 gelandet, glaube an vierter Stelle. Nach dieser Woche 1, wenn ich jetzt wieder einen Poll machen würde, gehe ich da absolut mit. Also mit Florida State ist zu rechnen ähm, und eine beeindruckende Week-One-Performance. Auch nur Week-One und man muss jetzt weiter steigern, ähm, aber ja, wie, wie hast du es gesehen?
0: Ja, ich sehe es so ähnlich, gerade Kieran Coleman, äh, wir haben über ihn ja auch im Vorfeld gesprochen, äh, dass er halt echt ein starker Wide Receiver ist und dass dieser Transfer nicht zu verachten ist und das dann auch zu sehen auf dem Platz, wie wie beeindruckend er da einfach äh, durch die die Verteidigungsreihen durchmarschiert mit dem Ball. Und das ist eben nicht Sazan Miss wie nächste Woche, äh, sondern das sind die Louisiana State Tigers, das sind krasse Athleten, da sind fünf Sterne-Rekruten mit drin und der läuft denen da weg, als wenn das... Weiß ich nicht, Na, das, das war schon echt beeindruckend und er äh, wird dieses Jahr, glaube ich, auch eine richtig, richtig äh, starke Match-Up-Waffe, vor allem auch Mismatch-Waffe bei seinen Körpermaßen sein und wenn Florida State die so weiter nutzt wie gerade, dann äh, kann das ein sehr interessantes Duo sein mit, äh, mit dem Quarterback zusammen. Äh, wo wir, denke ich, einige Geschichten, die wir in der Offseason bereits quasi, ja, wir brauchen die College-Saison ja gar nicht mehr sehen. Es ist ja klar, wer die Heisman-Trophy gewinnt und es ist ja eigentlich klar, wer so die besten Teams sein werden. Ähm, ich glaube, da werden wir so einige Geschichten noch neu schreiben müssen. Und äh, Florida State hat in Woche 4 dann das nächste Spiel gegen Clemson, dann werden wir sicher wieder drüber reden. Äh, gehe ich zumindest mal von aus, es in Clemson startet jetzt 04 und das kann ich mir am besten Willen, äh, 0 das kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen und dann haben wir dann das erste, den ersten Showdown der ACC quasi, trotz der Niederlage gegen Duke, denn, ähm, ja, ich möchte Duke tatsächlich ein bisschen höher setzen und Clemson auch herabstufen, ich möchte aber nicht, äh, jetzt so tun, als wenn, äh, Clemson komplett unberechtigt in den Polls, in den Top Ten gewesen wäre, weil das habe ich auch gelesen, dass einige das geschrieben haben, was für ein BS halt jedes Mal äh, diese, diese, diese Preseason-Rankings sind. Ja, ich finde das auch ärgerlich, dass solche Rankings im Vorfeld immer dafür genutzt werden, nachher sogar Playoff-Rankings irgendwie äh, zu begründen. Ähm, aber ey, Clemson war nur wirklich durch die Bank weg immer in den Top Ten vertreten, und ähm, ich bleibe da auch weiterhin bei, dass sie trotz dieser Niederlage gegen Duke äh, weiterhin mitspielen können. Und das wird so ein Spiel gegen Florida State vielleicht auch zeigen, dass, das, dass sie, dass sie äh, vielleicht von Florida State weniger weit weg sind als von Duke. Äh, aber das passiert, wenn du ein Spiel zu sehr auf die leichte Schulter nimmst.
1: Genau, zwei Sachen dazu. Ähm Vielleicht sogar drei, also einmal Duke haben wir ja glaube ich schon gelobt, ist denke ich mal noch ein bisschen besser, als wir das eingeschätzt haben, obwohl das ein Team ist, ja mit legit NFL, mit einem NFL Quarterback, mit NFL Talent offensiv wie defensiv, Ähm, auch auf der O-Line, dann muss man dazu sagen, Debo Sweeney hat das ja auch so ein bisschen angedeutet, er hat noch nie ein Spiel verloren, wo er für 200 Yards gerusht ist und für 200 Yards gepasst hat, die Turnover zu den Zeitpunkten waren schon echt brutal. Ähm, ohne das, ohne die wäre es mit Sicherheit auch ein spannendes Spiel geworden. Also Clemson jetzt komplett abzuschreiben, nur wegen dieser einen Performance, finde ich auch nicht richtig, mit Sicherheit schwächer, auch als ich gedacht hätte. Ähm, und dann als, als drittes, ähm, einige werden sich erinnern, als Ohio State damals mit Urban Meyer, die National Championship, geholt hat, haben sie damals in Woche 1, wenn ich mich recht entsinne, ähm, gegen Virginia Tech verloren. Äh, damals haben auch dann alle gesagt, ja hier pf, die Buckeis und sind ja dann am Ende mit Ach und Krach reingekommen. Aber auch so eine Entwicklung über, also rein ins College Football Playoff damals das erste Jahr, aber auch so eine Entwicklung über eine Saison hinweg ähm, ist was, was immer im Football stattfindet und was, am, was im Endeffekt auch stattfinden muss. Das Georgia-Team von Woche 1 aus 2022 oder 2021, damals auch gegen Clemson, war noch nicht das Team, was dann am Ende die National Championship geworden hat und wir hören es ja auch viel in der NFL, welches Team wird zum richtigen Zeitpunkt heiß. Im College-Football ist es noch ein bisschen was anderes, weil du mit zwei Losses im Prinzip weg vom Fenster bist ähm, in Sachen College-Football-Playoff. Aber auch da ist es so, du musst halt über die Saison, über deine deine Spiele gewinnen, aber auch halt zum Ende der Saison dich immer stetig verbessern, als Team besser werden und dann halt auch so ein bisschen diesen Run, das oft besagte Momentum auch ein Stück weit für dich ergreifen, in einem Team, das ist auch stimmungstechnisch, also ähm, da, da die richtige Stimmung zu behalten. Ähm, im Team und das sind alles Dinge, die jetzt ganz, ganz schwierig zu sagen sind. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass Clemson das jetzt hinkriegt, weil wie gesagt, das kann man von außen total schwer beurteilen, eigentlich gar nicht. Aber man darf jetzt auch nicht nur nach Woche 1, finde ich, Teams schon komplett abschreiben. Selbes gilt für LSU, die sind letztes Jahr auch schlecht in die Saison gestartet und haben dann aber Alabama geschlagen. Also die Resultate nehmen wir mit, aber bevor wir jetzt endgültige... Bewertungen über Teams machen, lass uns noch ein paar Wochen abwarten.
0: Genau, ein kurzer Satz noch dazu. Äh, Letztes Jahr, Utah gegen Florida in Woche 1. Florida sah sah nach dem Spiel wie ein Playoff-Team aus und Utah hat dann am Ende aber ein Rose Bowl gestanden und Florida äh, war nicht mehr dabei. Also, äh, das äh, nur einmal dazu gesagt, was so ein Spiel dann eben auch machen und beflügeln kann. Und für Duke war es sicherlich ein Spiel, was sie was sie eher noch mal ähm, was sie eher noch mal für sich in den Fokus gesetzt haben
1: natürlich kannst du als Sieger von so einem Spiel wie Duke wie Florida State das jetzt auch mitnehmen und daran ähm, das hatten wir ja auch letzte Woche gesagt das so als 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 Starter in die Saison mitnehmen wie damals Georgia die Clemson in Woche 1 geschlagen haben und dann die nächsten zwei National Championships gewonnen haben also das von den Teams möchte ich gar den den möchte ich gar nichts abreden ähm, Aber bei den Teams, die verloren haben, den sollten wir noch eine zweite Chance geben.
0: Auf jeden Fall. Jetzt kommen wir aber mal zu College-Woche 2. Und äh, da haben wir Partien wie die Texas A&M Aggies, die äh, nach Miami zu den Hurricanes fahren. Da haben wir das nächste Duell der SEC gegen die ACC. Wir reden gleich drüber, ob wir das auf demselben Niveau sehen wie vorher die Louisiana State gegen Florida State. Dann haben wir die Texas Longhorns gegen die Alabama Crimson Tide zum Jahr Spitzenspiel, würde ich mal sagen. Diese Woche Nummer 3 gegen die Nummer 11. Äh, den Anfang machen wir aber mit den Nebraska Cornhuskers. Die reisen nach Colorado zu den Buffalos und äh, dieses Spiel, weiß ich, also ich hatte das vor der ersten Woche auf dem Zettel und habe so gedacht, so, das könnte interessant sein für Woche 2. Ich hatte aber tatsächlich gedacht, äh, dass das nicht an den Buffalos liegt, sondern eher an den Cornhuskers, dass ich das spannend finde. Äh, Nebraska jetzt tatsächlich schon wieder mit der ersten Saisonniederlage gegen Minnesota durch einen äh, Toe-Drag-Swag-Catch, der, ja, der seinesgleichen sucht. Also der war tatsächlich sehr stark. Daniel Jackson heißt er, glaube ich, der Receiver, der Golden Gophers, äh, der das Team dann in die Verlängerung gebracht hat und Nebraska verliert dann am Ende knapp gegen Minnesota. Ein Spiel, was für mich erst so wie das ja, so ein erstes kleines Comeback der Huskers aussah. Ja, und dann haben wir die Colorado Buffaloes, die, äh, ja, die gerade mit sehr breiten Schultern durch die Liga laufen, weil sie die TCU Frogs den zweiten um die National Championship besiegt haben, der natürlich, so ehrlich muss man sein, nicht auf demselben Niveau wie im Vorjahr ist. Ähm, Deon Sanders, äh, großspurig wie er halt ist, äh, riecht sich darüber auf, dass die Medien nicht an sein Team geglaubt haben. Ich äh, muss ehrlich sagen, ich wusste nicht, dass das mein Job ist, äh, dass ich äh, Fan von einem Team sein muss. Ähm <lacht> und das irgendwie, also für die Motivation muss er schon selber sorgen und machen wir uns nichts vor. Ich glaube, dass die Medien, äh, dass viele an ihn nicht geglaubt haben, hat ihm doch in die Karten gespielt und dafür gesorgt, dass, seine Team, dass sein Team nochmal äh, noch mal mehr motiviert gewesen ist. Ja, wo ziehen die diese Woche die Motivation her, wenn es gegen die Huskers geht, gegen den 0-1-Team? Äh, und jetzt geht man dann tatsächlich schon mal als Favorit ins Spiel.
1: Ja, die, Dion Sanders ist ja auch clever genug, um zu verstehen, dass er polarisiert ähm, und natürlich da auch gewisse, ähm, ich nenne es mal, Bulletin-Board-Material, also Dinge, die man dann in den Locker-Room ganz gut hängen kann, ähm, gesagt wurden und gedruckt wurden, die er vielleicht auch ein Stück weit genutzt hat. Ähm, aber natürlich momentan die Sensation des, des College-Footballs, also darüber hat jeder gesprochen, der irgendwie in dieser Bubble äh, aktiv ist und auch mit Recht, ähm, finde ich. Man kann über TCU mit Sicherheit haben die viel Talent verloren, aber das war ein Heimspiel für die Horn Frogs. Colorado hat einen unglaublichen Job gemacht, ob man das jetzt gut oder schlecht finden will, ähm, im Transferportal eigentlich das komplette Team umgestellt. Und dann hat es Sanders gezeigt, dass er eben auch die großen Fische und die großen Five-Star- und Four-Star-Recruits auch erst in einer Recruiting-Saison, wo er später zugestoßen ist, da an Bord ziehen kann. Ähm, Und das hat sich dann im ersten Spiel direkt mit einem, finde ich, richtig guten Gameplan offensiv, also defensiv, hat ja auch, haben dann die Hornfrogs ja genug Punkte erzielt, aber gerade offensiv mit einem super Quarterback, Shedeur Sanders, der auch noch der Sohn von, von, ähm, von Dion Sanders ist und dann mit ähm, Swiss Army Knife S- Superstar jetzt schon, kann man sagen, Travis Hunter, der sowohl als Receiver 100 Yards hatte, als auch als Cornerback richtig stark war und eine Interception gefangen hat. Also das Team macht, finde ich, einfach nur als Football-Fan enorm Spaß, äh, auch weil sie so. Ja, das das, das 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 ist halt was ganz anderes, als was wir bisher im College Football auch gesehen haben. Einfach dieser schnelle Umbruch im Transferportal. Ich weiß selber noch nicht, ob ich das gut oder schlecht finde. Ich finde es erstmal interessant. Und im Endeffekt hat man da auch eine Offense gebaut, die halt explosiv ist, mit Wide Receiver Jimmy Horn, der auch ein Transfer war. Running Back Dylan Edwards. Wie gesagt, Chedot Sanders, der einen super Arm und einen super Deep Ball hat. Und glaube ich, ein Team, was legit ein Top-25 Team ist. Und je nachdem, wie sie die Saison ausspielen, ähm, auch um einen ganz ordentlichen Bowl mitspielen werden. Und das ist für dieses Jahr, finde ich, wenn man guckt, wo Colorado herkommt, schon mal eine super Leistung. Ähm, und ein Team, was, ja, finde ich, ähm, zu Recht gerade in aller Munde ist, weil diese Week-One-Performance gegen ein TCU-Team war schon super.
0: Ja, es ist riesen ähm, ähm, war schon eine Riesensache. Ähm, ich will auch ganz kurz zu Travis Hunter, auch wenn er, äh, ja, noch nicht Draft-eligible ist, wenn ich das richtig im Kopf habe. Richtig. Äh, Einmal kurz auf seine Zahlen. Elf Receptions, 119 Yards. Und äh, du sagst schon, auf Cornerback hat er eben auch noch gespielt. Drei Total Tackles gemacht ähm, und Interception, ne?
1: Ja, in der Red Äh, Zone.
0: So. Machst du das jetzt jede Woche, wirst du Heisman. Also da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Dann geht an ihm, weg, ihm kein Weg vorbei. Wenn er wirklich offensiv wie defensiv Woche für Woche so dominiert, ähm, musst du musst du darüber reden, äh, weil ja, noch bedeutender für den College Football kannst du als Spieler gar nicht sein, wenn du in allen Phasen des Spiels halt so spielst. Äh, bin sehr gespannt darauf, wie das für ihn weitergeht, aber wir wollen natürlich über Draft Prospects reden und ähm, ja, Ich habe tatsächlich mir beide Quarterbacks rausgesucht. Was hast du äh, für ein Matchup?
1: Ja, bei der Nebraska Offense habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, ob Jeff Sims äh, Travis Hunter die nächste Interception zuwirft. Äh, ähm, also, ja, Quarterback mit Sicherheit wichtig. Jeff Sims, der Quarterback, der, der, der Georgia Tech, ähm, war immer jemand oder ist für mich immer noch jemand, der physisch alles drauf hat. Ähm, super Runner, starker Arm, äh, mental hat es noch nie so richtig Klick gemacht, auch glaube ich in dem Minnesota-Spiel. Ähm, ist die Offense eindeutig das Problem der Kornhuskers gewesen. Und ja, bleibt es für mich auch. Also jetzt einfach dadurch, dass ich dass, dass ich sonst in der Offense niemanden gefunden habe, den ich zu interessant finde. Bis jetzt hat sich da noch niemand für mich herauskristallisiert. Ja, das wird es vielleicht ähm, zum Ende der Saison noch tun. Aber ja, bis jetzt alle Augen auf Jeff Sims und sehen, Matt Rule, ob der irgendwie diese Offense... Dadurch, dass sie ja jetzt auch krasse Underdog sind eigentlich oder ziemlicher Underdog nach, nach, nach Woche 1, ähm, ob sie da irgendwas finden können und dann gegen eine Colorado-Defense, die wie gesagt noch nicht die beste war, ähm, dann auch ja offensiv in die Saison starten können, sage ich mal so.
0: Ja, das Problem ist vor allem für Nebraska, du hast eigentlich einen Achtungserfolg gehabt, indem du mit Minnesota, ja, über weite Teile des Spiels gut mitgespielt hast, sogar geführt hast lange Zeit und am Ende eben knapp verloren hast. Ähm, Aber das Problem ist halt, spielst du jetzt gegen die Buffaloes und verlierst und äh, findest dich dann irgendwie, ja, gehst dann irgendwie 2-2 nach Michigan, liegst dann schon wieder 2-3, dann kommt der Oktober und mit einem negativen Record, wo du reingehst, so, dann weißt du, was in Nebraska schon wieder los ist. Deswegen, also, dieses Spiel ist schon für Matt Rule sehr wichtig äh, und darüber, wie man seine erste Saison definieren wird. Ne? Und äh, weil das bei den Huskers eben aufgrund der Erfahrungen, die man gesammelt hat, äh, sehr schnell gehen kann. Diese Fans sind sehr begeistert und sehr begeisterungsfähig. Sie sind aber auch sehr kritisch, wenn ähm, wenn es eben nicht gut läuft. Ähm, das ist eben eine sehr, sehr laute Fanszene mit Recht und äh, da müssen die Huskers einfach aufpassen. Ich finde auch, Jeff Sims, für mich so, ja, relativ ungenau in seinem Spiel. Ich finde auch, er hat eigentlich alle Tools, die es so braucht. Und du möchtest eigentlich sehen, dass er das endlich mal entkorkt. Ne? Aber haben wir ja schon oft gesehen. Es sind eben nicht alles die, die nächsten Richardsons, denen man zutraut, dass sie diesen nächsten Sprung gehen können. Und da bleibt auch erstmal abzuwarten, wie er sich jetzt... Im ersten Jahr als Starter in der National Football League. Dass der Hecht direkt von Anfang an startet, ist für mich äh, weiterhin irgendwie nicht zu fassen. Aber gut, äh, sollen die Codes selber wissen. Ähm, ja, und auf der anderen Seite hast du äh, Shader Sanders, den man ja vor einem Jahr, glaube ich, noch so, erstmal so, als er an die Jackson State kam, so, ja, gut, wenn der Papa da Trainer ist, dann darf er halt natürlich auch mal spielen. Ähm, Zu der Geschichte habe ich übrigens gehört, dass Doug Peterson seinen Sohn ins Practice Squad der Jaguars geholt hat. Äh, Finde ich auch interessant. (lacht) Josh Peterson, ja.
1: ähm, Damals ein legites Talent im Draft, der undrafted (lacht) ging und, glaube ich, auch einen ganz recht normalen PFA-Vertrag unterschrieben hat. Und warum sollte es dann für ihn jetzt nicht reichen, denn die erweiterten 12 oder 14? Practice-Score dazu kommen, dass da vielleicht auch gewisse ja, ähm, ja, also ich finde die Nummer ist ein bisschen über, übertrieben, sage ich es mal so, ohne mich Sagen da zu so, weit aus dem Fenster zu läden. Die
0: Sprüche kommen halt, die Sprüche kommen halt und dasselbe ist bei Shedder Sanders natürlich auch der Fall gewesen, äh, vor allem weil er sehr früh auch als Starter benannt wurde von seinem Papa und äh, ja, er hat es aber jetzt bewiesen, also äh, wenn, du, wenn du in Woche 1 in der Pack 12 in die Saison gehst gegen TCU, die, die eine ordentliche bis gute Defense haben und du legst über 500 Yards hin, dann hast du es auf jeden Fall verdient. Und äh, er ist ja jetzt auch sofort in diesem Draft-Scouting-Circle mit drin. Also ist ja nicht so, als wenn die sich nicht vorher schon mit ihm beschäftigt hätten. Ne? Ähm, und äh,
1: Hat er nicht sogar den Single-Game-TCU-Colorado-Passing-Record aufgestellt? Ich meine, das haben die im Broadcast gesagt. Ja, ich glaube wohl. Also... Ne? Ja, also die Kommentare kann sich nach der Performance wirklich jeder sparen, vor allem werden da ja nochmal 60, 70 Yards dazugekommen ohne die Drops, die, die da offensiv noch ja, waren, vielleicht sogar noch mehr cool. als 70, also ähm, ja, die Kommentare kann man sich sparen.
0: Und ich finde, was du halt siehst, also das eine ist, vielen Quarterbacks hat eine gute Saison gereicht, um sich für die National Football League zu bewerben. Äh, Und wenn er sich weiter so sicher innerhalb und außerhalb der Pocket bewegt, wie er das gerade macht und äh, ja, ähm, auch so ein Verständnis dafür hat, wo seine Receiver frei sein werden, also das finde ich, hat man dann im im, äh, Real Life, wie man heutzutage sagt, in der Wiederholung des Spiels. einfach auch nochmal gesehen, dass er äh, in der Lage ist, eben ein Gefühl dafür zu haben, was die Defense ihm bietet. Da ist er tatsächlich schon ein bisschen weiter als andere Spieler. Vielleicht hat Papa da auch einfach geholfen, weil äh, Deion Sanders hat natürlich ein sehr hohes Verständnis darüber, was Defender machen und wie Defender denken, weil er selber ja, so einer der Besten, die es je gegeben hat, war, äh, die die Position des Cornerbacks gespielt haben und dementsprechend äh, ja, ist es tatsächlich interessant, wo die Reise für Shitter Sanders jetzt hingeht? Äh, klar, auch da macht ein, also macht natürlich ein Spiel das noch nicht aus, aber seine Entwicklung müssen wir auf jeden Fall im Blick behalten. Gerade gegen eine Huskers Defense, ja, die ihm da auf jeden Fall auch, auch nochmal wieder ein, ein Gradmesser liefert.
1: Ja, nach allem, was wir in Week One gesehen haben. Zumindest eine Defense, die ganz gut sein sollte bei Nebraska. Unter anderem auch Quinton Newsom, äh, der Cornerback, da finde ich noch für, äh, von meiner Seite noch zu erwähnen. Der letztes Jahr schon vielleicht hätte gedraftet werden können, Sich hat sich dann nochmal entschieden, wieder zurück zu Nebraska zu gehen. Hat seine Er äh, hat seine Karriere damals als Safety angefangen, äh, mit dem Tackling ge- seine Probleme gehabt, sage ich mal so. Aber eigentlich als Cover-Corner finde ich doch draftbares Talent hat ähm, in den späteren Runden ähm, und ja, der wird es mit einigen explosiven Athleten, die ich ja eben schon genannt habe, Jimmy Horn, Travis Hunter, Running Back Dylan Edwards und dann noch den Arm von Shadur Sanders zu tun bekommen, also richtig guter Test für Quinton Newsom. Und ja auch für für NFL, für Scouting interessant, Jim Nagy hat das getweetet, ähm, dass letztes Jahr sie mit, ähm, mit dem Senior Bowl Versucht haben, eben keine Spieler gegen Colorado zu gucken, äh, weil das Team einfach so wenig Talent hatte. Und dieses Jahr ist das wahrscheinlich direkt eines der Matchups für jemanden wie Quinton Newsom, den sich der Senior Bowl mit Sicherheit angucken wird, wo man direkt mal sagt: Ja, wie ist er denn mit den ganzen Athleten, die Dion Sanders da in die Berge geholt hat, ähm, umgegangen? Also, es ist ja auch in der Hinsicht dann wieder positiv zu bewerten.
0: Wie schaffe ich jetzt die Überleitung von Deon Sanders auf Jimbo Fischer.
1: Ach, die ist schwierig. Ich hätte es jetzt so übergeleitet, dass natürlich Nebraska und Colorado zwei Teams sind, wo viel investiert wurde und viel Druck ist und dass wir damit natürlich jetzt zu Texas A&M gegen Miami kommen.
0: Ja, okay, das ist eine gute Überleitung. Wir können auf jeden vielleicht Fall...
1: Vielleicht muss ich doch noch meinen eigenen Podcast irgendwann hosten mit solchen Überleitungen.
0: Ja, die war schon, die war schon stark. Das, das war schon okay, sein. würde ich sagen. Ja, das war eine stark. solide
1: 7 von 10.
0: <lacht> hey, komm, vielleicht sogar besser. Vielleicht sogar besser.
1: Du, auf jeden Fall
0: ist das das Spiel, was auf RAN.de gezeigt wird. Also, äh... Glücklicherweise haben wir auch Football im deutschen Fernsehen Rande E und The Zone. The Zone zeigt nachher auch noch das Nachtspiel, äh, über das wir gleich noch reden werden. Äh, das ist ähm, ja das ist auf jeden Fall eine gute Auswahl, diese, diese Woche. Äh, für mich so auch die beiden ja wahrscheinlich äh, stärksten Partien, die äh, in diesen Slots laufen. Äh, für College Woche 2 muss man natürlich ehrlich sagen. Wir haben eben selten schon die Rivalitäten, selten die Conference Games, ne? Und das so eine SEC, acc game Texas A&M gegen Miami natürlich ganz gut. Beide haben letzte Woche gegen New Mexico und Miami Ohio relativ leichte Gegner gehabt. Ähm, Man muss aber sagen, Texas A&M hat es letztes Jahr nicht gewusst, wie man man mal mehr mehr als 30 Punkte macht. Äh, Jetzt haben sie über 50 gemacht. Das ist gut. Mit Bobby Petrino als Offensive Coordinator, der äh, ja, der äh, da vielleicht auch so... Einen der auch ein Charakter drauf hat. ist. Definitiv. Wir reden heute nur über bestimmte Charaktere, auf jeden Fall. Äh, ja, White Man. White Man. hat einen guten Job gemacht, aber jetzt spielt eben Texas AM gegen Miami und äh, das ist halt für beide ein ganz anderes Kaliber. Auf dem Papier würde ich sagen, müssten die eigentlich das Ding machen. Äh, ja. Aber es sind sicherlich ein paar Hürden zu nehmen, die sie vorher im Spiel gegen New Mexico nicht hatten. Wen hast du so auf der Rechnung?
1: Ja, erstmal Miami ein Team, was ich mir immer noch angucken wollte über den Sommer und irgendwie nie dazu gekommen bin. Glücklicherweise gibt es ja da aber auch Transfers. Und der eine ist der Guard JV und Cohen, über den wir auch in der Preview-Folge gesprochen haben. Und der kriegt zu tun mit McKinley Jackson, dem Defensive Tackle der... Texas A&M Aggies und ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, ich glaube da treffen zwei zukünftige Top 100 Picks aufeinander, äh, McKinley Jackson jemand der sehr breit gebaut ist, ähm, ohne das jetzt irgendwie negativ zu, 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 zu sagen, also jemand den du absolut schwierig aus seinem Gap bewegen kannst, der ein richtig guter Run Defender ist, aber dann auch noch eine gewisse Exklusivität als Pass Passrusher mitbringt schon in den Spring Grades von der NFL sehr 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 hoch bewertet wurde ähm, und ja Javion Cohen, für mich einer der besten Linemen, die Alabama letztes Jahr hatte ähm, geht dann zu Miami ähm, um mit Mario Cristobal und seinem guten O-Line Staff zu arbeiten mit Sicherheit sind da auch ein paar NIL Dollars geflossen ähm, aber grundsätzlich sind das ja ist ist das ein Matchup auf das ich mich sehr freue äh, in den Trenches zwei Spieler die sehr talentiert sind und das ist der Left-Guard-Javion Cohen, auf den man da achten muss. McKinley-Jackson ist der Defensive Tackle mit der 35. Man muss dazu sagen, die ganze D-Line von Texas A&M ist zumindest auf dem Papier sehr, sehr stark.
0: Genau, und dann hast du Zion Nelson ja noch als Tackle dabei. Das heißt, du hast eigentlich ein sehr schönes Matchup auch von einer, von einer starken D-Line gegen eine starke Offensive-Line. Zwei interessante Quarterbacks, die das zu nutzen wissen, mit Whiteman und mit Tyler Van Dijk. die die daraus was machen können und äh, das das ist so ein bisschen der Reiz dieses Spiels. Wir können auf ganz viele andere Matchups gucken, aber im Prinzip sehe ich da auch tatsächlich einen Schlüssel zum Spiel, ähm, wo wo die Aggies es zeigen müssen, dass sie physisch, athletisch äh, einfach doch noch das bessere Team sind gegenüber Miami. Äh, Das sollten sie halt sein. Die Erfahrung hat gezeigt, Texas A&M findet immer Wege, ein Spiel spannend zu halten. Ich vermute, das wird auch diesmal der Fall sein. Ich sehe jetzt nicht, dass die die da 45-3 vom Feld gehen und und breit grinsen und Miami geht wieder durchs Tal der Tränen, äh, sondern das wird schon ein Spiel, wo Miami nachher rausgeht und sagt, hey, wir können können mit den besten Teams der South Eastern Conference mithalten, äh, aber wir verlieren halt trotzdem und äh, denke ich, das ist so die Prognose für das Spiel. Äh, Wenn wir wir dahin gehen, was äh, RAN.de dann eben zeigen kann, wird es auf jeden Fall nicht langweilig werden. Äh, Weißt du was, Was
1: ich ich, ich pick Hm? die Canes. Ähm, Ich ich, ich glaube, die die Hurricanes, die haben das Talent dafür. Ja, Tyler Van Dyke, ein Quarterback, der sich für mich nie so richtig entwickelt hat. Dasselbe gilt so ein bisschen für Zion Nelson, den du eben auf Left Tackle genannt hast. Aber man kann den Spieß in den Trenches ja auch rumdrehen. Also da ist Miami auch stark in der D-Line unter anderem Leonard Taylor, der da als True als Junior ähm, aufspielt, der wird es mit Bryce Foster zu tun haben, jemand, der als Freshman, als Center sehr, sehr gehypt wurde bei den Aggies, sich letztes Jahr leider verletzt hat, kommt jetzt wieder, auch das ist ein Matchup, wie gesagt, beide Juniors, vielleicht bleiben die noch ein Jahr oder wahrscheinlich sogar, je nachdem, wie sie spielen, ähm, aber... Ja, Miami, die haben ja auch viel gemacht in, in ihrem Personnel-Department. Die haben Alonso Highsmith von den Seahawks geholt, äh, der ein sehr hochgehandelter äh, NFL-Scout war. Und der ist da jetzt, glaube ich, der Titel ist sogar GM äh, in Sachen Football und die haben da sehr aufgerüstet, auch ähm, Da ist mit Sicherheit finanziell, aber auch in Sachen Druck, äh, sind sind die beiden beiden Dinge sind sehr hoch. ähm, Und Miami will es schaffen, wieder zurück unter die Elite des College Football zu kommen. Und ich ich pick sie mal. Ich glaube, sie haben das Zeug dazu, sie haben das Talent dazu, sie haben den Coaching-Staff dafür. ähm, Und sie spielen zu Hause. Äh, Und das ist ja auch nicht immer leicht. Wir kennen das. Im September kam schon mal das ein oder andere Team ins Hard Rock Stadium und hat gegen schlechteres Dolphins-Team verloren. Äh, von daher, gewisse Vorteile. Ich, ja, in, ich, 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 ich nehme mal die Hurricanes.
0: Dann solltet ihr auf jeden Fall mit meinem Tipp gehen, weil ich letzte Woche mit North Carolina ja auch richtig lag. Äh, genau, und ich,
1: dann, und, und, und ich dann noch einen schlauen Spruch rausgehauen habe und dann fälschlicherweise die LSU Tigers getippt habe.
0: Die haben wir aber beide getippt, das müssen wir auch dazu sagen. Aber ich hätte äh, ja dann
1: den philip move machen können, um es spannend zu halten, nämlich Florida State. Nachher hätte ich mich dann noch hingestellt und gesagt, ich habe es ja allen gesagt. <lacht> das machst du nicht, aber... Ich wollte gerade sagen. Den, 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 hätte, den, den hätte ich, ich, ich hab, ja dann noch drauflegen ich können. Ich
0: wollte gerade sagen, ich war schon überzeugt, dass die Tahil's das machen. Das ist was anderes <lacht> gewesen. Aber ja, Louisiana State äh, haben wir beide falsch gelegen. Deswegen hört einfach nicht auf das, was wir sagen. Hört uns trotzdem weiter zu. <lacht>
1: Hey, die Woche äh, eins ist die Ausrede.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Diese Woche wissen wir es besser. Deswegen gehe ich mit den Aggies und du gehst mit den Canes. Wunderbar. <lacht> äh, <lacht> komm, lass uns aufs Tipp, auf, auf das Topspiel gehen. Am Abend um 1 Uhr nachts. Alabama Crimson Tide empfangen die Texas Longhorns. Wir haben das... 31. Spiel eines eines ehemaligen Co-Trainers von Nick Saban gegen ihn als Headcoach von den Crimson Tide. Ja, der Mann recherchiert vorher, bevor er hier was erzählt.
1: Und jetzt wollen wir den Rekord haben, wie oft es der Assistant geschafft hat, das Spiel zu gewinnen. Nur
0: zweimal, nur zweimal.
1: Einmal war es Jimbo Fischer vor zwei Jahren. Mhm. Ich das? Mich,
0: ja, ich weiß gar nicht mal, was das zweite Spiel war, aber ich, hab, äh, ich habe das so rausgelesen. <lacht> äh, zwei, zwei Siege gab es bisher gegen Saban. Ähm,
1: Kirby Smart, Georgia.
0: Ja, richtig. Richtig. Muss ja. Kirby Smart, unbedingt. Ehemaliger
1: egal. Defensive Coordinator.
0: Genau. So, das sind sie dann schon gewesen. Und äh, ja, äh, Wir haben da da noch einen mit äh, Steve Sarkisian, der das noch nicht geschafft hat, der letztes Jahr aber echt nah dran war. 2019 haben sie verloren, allerdings in Texas. Das ist noch mal eine andere Nummer jetzt. Und Quinn Ewers hat sich aber im Spiel verletzt. Und viele behaupten, wenn der mit seinem Arm weitergespielt hätte, um mit seiner Ja, er ist ja so der ist ja auch mobil, also der bringt ja wirklich vieles mit als Quarterback, Ähm, dann hätten sie das geschafft, dann hätten sie die Crimson Tide an der Stelle geschlagen und Saisonverläufe gehen dann andere Wege, das kann man so auf jeden Fall sagen, also wenn die
1: Gerade bei Texas, sorry, dass ich dich da äh, unterbreche, aber ein Team, was ja bekannt ist, dass wenn da was nicht so läuft, schnell alles zusammenbricht.
0: Ja, und das ist halt, du verlierst knapp gegen die Crimson Tide und am Ende ja, stehst du nicht mal im Big Traff Championship Game, wo du eigentlich sagen musst, hey, du warst so nah dran und dasselbe haben wir ja mit den Louisiana State Tigers ein paar Jahre davor gehabt. Auch da war man nah am Sieg gegen Joe Burrow und seine, seine ganze Elite. Und am Ende war Texas nicht mal im Championship-Game. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Egal, wie dieses Spiel ausgeht, das hat Implikationen für die Playoffs, aber nicht für die Conference. Das ist das letzte Jahr, wo die beiden gegeneinander spielen können und das keine Bedeutung für die Conference hat. Denn Texas Big 12 und Alabama SEC spielen überhaupt keine Rolle, wie die beiden Teams gegeneinander spielen. Sie haben immer noch die Möglichkeit, diese Scharte wieder auszuwetzen. Und am Ende sogar bis in die Playoffs zu gehen als ihr jeweiliger Conference-Champion. Also das äh, sei nur schon mal dazu gesagt. Das ist ein Unterschied bei Duke gegen Clemson. Da steht jetzt erstmal 0-1. Äh, ne? Weil du einfach gegen ein Team aus der eigenen eigenen Conference verloren hast. Ja. Quinn Juris habe ich schon drüber gesprochen. Äh, ein Quarterback, der auf jeden Fall einen Unterschied machen kann in diesem Spiel. Hat er letztes Jahr halt auch schon gezeigt. Ähm, Xavier Worthy. Wide Receiver, klein, wendig, sauschnell. Ähm, Im, ich will mal sagen, Tandem dann mit... Ähm, äh, A.D. Mitchell. A.D. Mitchell, ja, ich bin jetzt gerade beim Titan schon. Ähm, äh, J. Bei J. Tavion J. Tavion Sanders. Sanders. Genau, bei Sanders. Die Namen, die kommen jetzt so langsam wieder. Äh, bei J.T.A.V.I.O.N. Sanders und... Äh, ja, das sind natürlich zwei, zwei sehr unterschiedliche Spielertypen, äh, die allerdings beide stark ins Receiving Game eingebunden werden können, was sich natürlich auch ein Stück weit ändert, weil Bijan Robinson eben nicht dabei ist. Bisan, habe ich mir übrigens sagen lassen. Bisan Robinson. Mit mit äh, Ernst? Ja, hat er selber gesagt.
1: Okay. Also
0: entweder veräppelt er uns gerade wie die Kelts-Brüder letztes Jahr, als sie behauptet haben, sie würden Kelz und nicht Kelsey heißen in ihrem Podcast, damit plötzlich alle Journalisten anfingen, wichtig zu tun, weil sie den Podcast von denen gehört haben, um dann festzustellen, dass sie einfach nur veräppelt wurden. <lacht> uh, Bijan hat jetzt auf der Pressekonferenz nochmal gesagt: It's Bizan, Bizan Robinson. Wir sagen uh. alle falsch. Ich
1: bin gespannt. <lacht> ich. Ich warte es jetzt erstmal ab, wenn ich das ein oder andere NFL-Spiel mit den Falcons gesehen habe, um dann zu sehen, es immer wie so, kannst, Herr Robinson jetzt genannt wird.
0: Du könntest theoretisch auf RTL Plus am Sonntag zuhören und würdest auf jeden Fall erleben, dass die Kommentator das da sagen, weil ich dir okay. das jetzt so reingegeben habe.
1: Naja, ah spannend. Also abwarten, wurde wurde Philipp getrollt oder ähm, ist es wirklich ja. so?
0: Dann ist das so, dann kann ich da auch mit leben, weil ich bin ja nicht derjenige, der da sitzt und das der halben Genau, zählt. das
1: wissen ja nur die, die Leute, die hier den Podcast hören. Alle werden sagen, boah, was ist denn der Bushi für ein Depp.
0: Das ist halt das ist halt mein Vorteil. Nee, tatsächlich gibt's, fällt mir das natürlich auch auf die Füße. Ähm, ja, er fehlt natürlich. Das ist natürlich schon nochmal ein Fund. Roshan Johnson genauso. Zwei, zwei, äh, ein starkes Running Back Duo, was Texas dieses Jahr weniger hat. Aber wie gesagt, sie müssen es meiner Meinung nach über die Running Backs lösen. Äh, er über die Wide Receiver lösen, die dann und dann komme ich, dann habe ich meinen Matchup quasi zusammen, das nehme ich dir jetzt weg, weil äh, davor hatte ich äh, auch den, den Cone. Das habe ich dir line, weggenommen. Genau, und dachte mir äh, jetzt, äh, jetzt rede ich mal weiter und äh, da haben wir mit äh, Kool-Aid McKinstry mh, ja, relativ physischen Cornerback <lacht> würde ich mal sagen, das ist natürlich interessant, ne? Xavier Worthy, so ein, so ein kleiner, schneller, wendiger. McKinstry halt dieser physische. Frage ist jetzt, ne? Ist der Cool Aid zu grabby oder, oder ist, der, ist der Xavier vielleicht doch nicht ähm, shifty genug, um auf den ersten Yards ihm, ihm wegzulaufen? Äh, witzigerweise, und das ist so das Problem, generell für Texas bei diesem Spiel. Wenn halt für Alabama das eine nicht geht, dann geht das andere, ne? Und äh, dann haben sie halt mit ein Terrian, Terrian Arnold, ähm, ein Cornerback, ja, der halt nochmal einen ganzen Schlag wendiger und quicker ist. Das heißt, äh, ja, zu Not nimmt der den Worthy halt ne, und ähm, kümmert sich um den, um zu gucken, ob der dem dann besser gewachsen ist. Äh, aber das ist so, so das. Und Jatavian Sanders, da haben wir mit äh, Malaki Moore äh, ein safety Box-Safety, teils Linebacker, der, äh, ich glaube, Star heißt es, ne?
1: Ähm, ja, für mich ist es einfach ein Nickel, ähm, aber wie auch immer, ob auch man die dann so Star cool. oder Striker ja. oder Wolverine oder wie auch immer Colleges die dann nennen mögen. Ja. Wird, äh. wird
0: halt häufiger, häufiger damit zu tun haben, nicht wie im letzten Jahr Robinson und Co. zu tacklen, sondern in diesem Jahr eben dann mal so ein Teil dann aufzunehmen in der reinen Manndeckung. Ähm, wo man ihn dann öfter sehen wird. Das ist etwas, wo man ihn, glaube ich, als Scout gerne auch mal sehen möchte. In der Situation, die man seltener von ihm kriegt und äh, die die für ihn auch bezeichnend sein wird dann, was was vielleicht in Zukunft in der National Football League mit ihm als Nickelback möglich ist.
1: Genau, also du hast vollkommen recht, das Kool-Aid-McKinstry-Matchup für mich auch in Sachen Draft, ähm, das absolut... Beste, vielleicht des gesamten Spieltages, gegen diese Gruppe von Receivern. Also auch A.D. Mitchell möchte ich da noch reinnehmen, der ist zwar ein, ein physischer X-Receiver, der kommt von Georgia, den kennt Kool-Aid McKinstry auch schon, ähm, auch Jordan Whittington als dritter Receiver, mit dem wird Kool-Aid McKinstry wahrscheinlich nicht so viel zu tun kriegen, aber McKinstry bis jetzt ein Corner gewesen, für mich war der so ein bisschen entweder Sekt oder Zeldas und... Das ist jetzt so das Spiel, wo man dann mal auch ein Zeichen setzen kann, dass man der absolute Top Corner im Draft ist und dass da Kalen King auch erstmal kein Wörtchen und wer da noch so alles Kandidaten sein mögen. Da da schon mal den den, den ersten Schritt in, in die Richtung gehen ähm, können. Das Matchup hatte ich mir auch aufgeschrieben, aber glücklicherweise ist es ein Spiel mit ganz viel Talent auf allen möglichen äh, Positionen. Deswegen gibt es da noch mehr Matchups. Äh, eins auch, die, auch bei der Texas Offense, äh, da gibt es Star-Sophomore-Left-Tackle-Kelvin Banks. Das war ein Five-Star-Recruit, der hat Woche 1 letztes Jahr direkt gestartet. Ähm, der beste Lineman in der Big 12 wahrscheinlich äh, gewesen letztes Jahr als Freshman. Und da schlage ich da irgendwen. Ja, man kann mit Sicherheit auch für Cooper Beebe, ähm, für Anton Harrison argumentieren. Ähm, aber einer der besten Offensive-Linemen der, der Big 12 und der kriegt es jetzt zu tun äh, mit Dallas Turner, den wir auch als, als Edge-Rusher, als Outside-Linebacker besprochen haben, der so der Next-Up in der Bama-Reihe Pass-Rusher ist, der äh, athletisch ist, der fand ich als Freshman, nochmal als Speed-Rusher, halt nochmal eine, eine andere Explosivität hatte, weil er dann jetzt ein bisschen ähm, Gewicht draufgepackt hat, auch um sein Run-Game zu verbessern. Aber was ich dieses Jahr sehen will, ob er ein bisschen von dieser Explosivität dann auch wieder mehr als Pass Rusher nutzen kann. Also äh, Und damit ein, einhergeht natürlich auch eine gewisse Technik, die er sich momentan ähm, am Anarbeiten ist, wo er noch sehr roh war letztes Jahr. Ähm, das ist auch wieder ein, in Sachen Draft ein richtig gutes Matchup, weil bei Dallas Turner ist auch die Frage, der hat das Talent, um in Richtung Top 15, Top 10 in Sachen Draft zu gehen, oder ist er derjenige, der halt ja als Talent, als Upside, als Potentialpick vielleicht in der späten ersten Runde, Anfang zweiten Runde geht. Und dafür wird dieses dieses, ähm, Spiel gegen Calvin Banks auch nicht ausschlaggebend, aber auch sehr wichtig sein.
0: Wird ein Hammer-Spiel auf jeden Fall. Ähm, Also ich sehe tatsächlich ein Duell auf Augenhöhe. Ich sehe den Quarterback bei den Longhorns besser. Ich denke aber, dass Alabama halt Wege finden wird. Die sind halt einfach variabel und äh, zur Not zur Not laufen die bei 80% der Zeit den Ball. Äh, ne? So Was sie auch mit ihrem Quarterback machen können. Ähm, um, um da irgendwie auch sich Druck rauszunehmen, dass Juwas weniger Gelegenheiten bekommt zu scoren. Dass es eben auf keinen Fall in Richtung Shootout kippen kann, so ein Spiel. ne? Weil ich glaube, da haben die Crimson Tide dieses Jahr nicht so die Mittel für. Äh, so, so Das ist vielleicht so das Einzige, wo ich sie dieses Jahr schwächer sehe. Äh, wo ich denke so hm, das habe ich vom Quarterback halt einfach noch nicht gesehen der äh, der dann einfach nicht also momentan auf jeden Fall nicht dieses Level hat was andere Quarterbacks in den letzten Jahren von der Crimson Tide hatten und auch das Receiving Core ist am Ende nicht vergleichbar mit dem was wir da schon hatten mit mit äh, mit Jameson Williams und äh, äh, John Matchy und davor hatten wir äh, Jane Waddle und ähm, ja Die Jungs halt alle. Guck mal, so so löschen sich die Namen irgendwann wieder. Wenn du einfach äh, dich äh, über Jahre mit mit, äh, Draft beschäftigst, musst du halt immer Jerry Judy. Jerry Judy, genau. Ja, (lacht) sehr gut. Äh, So So, äh, geht das das halt dahin. So sind wir gerade dabei, eben die Jungs jetzt wieder auf die Kette zu kriegen. Ähm, Ja, das ist so meine Prognose dafür. Ich glaube, die Crimson Tide gewinnt, weil sie am Ende... Äh, weil sie am Ende zu Hause spielen und ihr Spiel dann doch Texas wieder aufzwingen können, äh, weil sie das halt hinkriegen werden. Ich glaube aber, Texas wird über weite Teile des Spiels führen.
1: <lacht> ja, ich... Äh, das, das Texas Run-Game wird halt dieses Jahr nicht so stark sein, dafür erwartet man sich ja von, von Quinn Ewers mehr. Also ihr seht, ich habe Ich kann es mir durchaus... Also für mich ist es ein 60-40-Spiel in Richtung Crimson Tide, wenn es wirklich bei Texas wäre, ein absolutes 50-50-Spiel. Auch weil ich von Texas, von der Offensive, schon erwarte, dass sie einige Punkte aufs Board bringen können. Und auch einfach in Sachen bei Alabama, ich finde die O-Line ist immer noch ein Fragezeichen. Das wird auch ein großer Test gegen eine Texas Interior Defensive Line, die letztes Jahr das Spiel fast dominiert hat, kann man sagen. Byron Murphy, Tavondre Sweat sind immer noch da. Alabama hatte eigentlich über viele Jahre immer ein dominantes Run-Game. Auch Linebacker Jalen Ford bei den Texas Longhorns wird da interessant. Ähm, dadurch, dass es Tuscaloosa ist, picke ich jetzt auch mal die, 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 die Crimson Tide. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn es Texas schafft, wirklich in dieses Shootout reinzukommen, dass sie da noch ganz gute Karten haben. Also vielleicht ärgere ich mich jetzt, dass ich das nicht mache, dass ich jetzt nicht sage, okay, dann picke ich halt jetzt Texas. Aber ich kann mir echt vorstellen, dass das ein Spiel ist, was auf den letzten Drive, wo es auf die letzten Pünktchen vielleicht auf ein Game-Winning-Field-Goal ankommt. Und für mich Alabama und Ohio State, wir haben es ja in der Preseason schon gesagt, zwei Teams, die ich dieses Jahr einfach ein bisschen schwächer finde, als wo sie gerankt wurden. Bei Alabama hat es viel mit der offensiven Situation zu tun. Über die Buckeyes werden wir dann mal anders noch mal sprechen. Mich würde es nicht wundern, wenn die Longhorns diesen Upset schaffen und für Texas wäre es natürlich ein riesen, ein riesen Statement-Win, wenn sie das schaffen. Aber ich Offiziell picke ich doch mal ganz knapp die, die, die Crimson Titan. Ich sag, die gewinnen zu einem Game Winning Field Goal.
0: Ja, gut. Wenn es dann so läuft, müssen ja eigentlich am Ende die Texas AM Aggies gewinnen. So wie, also, wenn es genauso läuft wie letzte Woche, gewinnen am Ende die Aggies und Texas, weil wir dann am zweiten Spiel beide daneben liegen. Lass uns doch aber bei der Gelegenheit kurz über die Buckeyes reden, weil ich äh, mich damit diese Woche auch beschäftigt habe. Ich glaube, wenn die gegen Duke gespielt hätten, hätten die auch verloren. Weißt du? Ja, die, die also haben das, gegen, gegen die Hoosiers haben die lange Zeit stand das irgendwie 7-3 mit Ach und Krach dahin gewürgt, ne? Und dann haben sie sich am Ende doch noch irgendwie abgesetzt. Aber ey, das war alles andere als eine Gala-Vorstellung von dem Team, was eigentlich um die Playoffs spielen will.
1: Ja, das Spannende in Sachen Ohio State ist ähm, auch die Quarterback-Situation. Ist, war ja eigentlich klar, so nach außen hin, Kyle McCord macht das und davon sind alle ausgegangen durch den durch durch das Frühjahr. Und ich habe schon immer gehört, auch in der letzten Saison, ja, ähm, Devin Brown, der hat da ganz gute Karten, hat einen ganz guten Kontakt bei äh, bei der Ohio State. Ähm, und naja, so ist es ja jetzt im Endeffekt gekommen, dass, dass Ryan Day dann knapp Kyle McCord ein paar Tage vor dem Spiel als Starter benannt hat, aber Devin Brown dann auch ins Spiel gekommen ist. Dazu muss man sagen, die Packers haben an der O-Line vier Starter verloren, die teilweise auch noch richtig gut waren und richtig früh im Draft gezogen wurden. Da hat man im Portal, auch das weiß ich, ähm, aus ja, Insider-Quellen nicht die Leute bekommen, die man haben wollte und nicht mal die Backups, die Backup-Lösungen, die man haben wollte, bekommen. Das ist schon für, eine, für ein Team, was eigentlich über die Offense gekommen, hat und durch, gekommen ist und durch diese Offense von Ryan Day, durch die er ja auch bekannt ist oder über die er bekannt ist, davon auch gelebt hat, sind das schon personell äh, einige Rückschläge. Sich, mit Sicherheit hat man noch richtig gute Waffen, richtig gute Receiver, ganz gute Running Backs, aber die Frage, dass das Fragezeichen hinter der Quarterback-Position, das Fragezeichen hinter der O-Line, Das, finde ich, hat sich schon gezeigt und jetzt muss es vielleicht auch die Defense schaffen, wenn Ohio State dieses Jahr die die Ziele erreichen äh, will, ist in die College Football Playoffs schafft. Eigentlich ist bei Ohio State ja jedes Jahr die die National Championship das Ziel. Das, glaube ich, ja, ich will jetzt noch nicht sagen, das kann man sich abschminken, aber das wird schon sehr, sehr schwer. Aber wenn man die Big Ten gewinnen will, dann muss vielleicht dieses Jahr es wirklich ein Team sein, was sich eher über die Defense tragen lässt. Ähm, Und... Ja, das wird interessant. Also, ich glaube, denen kann man jetzt gegen Indiana keine riesen Vorwürfe machen. Aber da ist auch die Frage, hat man diese absoluten Difference Maker gerade in der Secondary, ähm, um, 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 um das wirklich umsetzen zu können? Also, ich finde es eine spannende Situation und ja, ich glaube einfach, Ohio wären, State wird dieses Jahr negativ überraschen.
0: Ja, wir werden, wir werden auf jeden also, wir, wir spoilern quasi schon. Woche 4, weil wir haben gerade schon darüber geredet, dass wir wahrscheinlich über Clemson Florida State reden werden. Woche 4 haben wir die Ohio State Buckeyes at Notre Dame. Und Notre Dame ist dieses Jahr auf jeden Fall auch mit einem ordentlichen Quarterback kommen die daher. Und das ist dann, das ist dann, ja, ich sag mal, der erste Gradmesser, weil vorher spielen sie gegen Youngstown State. Und ich weiß, du magst Western Kentucky ganz gerne. Ähm, aber das ist dann doch noch mal eine andere Nummer ne in Woche drei so Woche 4 ist dann aber Notre Dame dann wissen wir wo die Reise hingeht für die Buckeyes ne
1: Western Kentucky wenn Malachi Corley fit ist call ich jetzt schon mal den Upset. nein ähm, die, für, für die <lacht> müssen es noch reichen aber genau die 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 treuen Hörer werden es wissen dass ähm, das eines meiner Lieblingsteams ist einfach dem Grund geschuldet dass da zwei meiner Kumpels arbeiten ähm, im, im Football Department, äh, ja, aber also ich finde, das wird auch ein Gradmesser für die Defense schon, weil Western Kentucky hat eine richtig explosive Offense, also wie gesagt, ich werde jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, Youngstown State, da kann man sich jetzt weiter den, den, den Motor so ein bisschen warmlaufen, aber defensiv ähm, ist Western Kentucky schon auch ein Gradmesser und dann genau Notre Dame, die ich, die dieses Jahr finde ich zumindest offensiv schon die Leute haben, um die Top-Teams im College-Football anzugreifen und das war, finde ich, letzt, ich, letztes Jahr das Problem ähm, bei den Fighting Irish. Ja. Da hat man dieses Jahr vor allem halt auch mit einem Transfer von Sam Hartmann ähm, einen richtig guten Quarterback sich ins Boot geholt.
0: Gut, ey, ich fand gut, dass wir nochmal so einen Blick rüber gemacht haben. Äh, wir haben letztes Jahr sind wir eigentlich immer nur diese Spiele durchgegangen und äh, finde das gut, wenn wir die Zeit finden, dass wir auch immer noch mal einen kurzen Rückblick machen, dass wir kurz auch auf das blicken, was so in den nächsten Wochen passiert, äh, schon so ein bisschen vorausschauen, ähm, weil äh, da haben wir auf jeden Fall ein, ein geiles Spiel. Ich habe zum Schluss hab ich noch eine witzige Geschichte. Ich wollte jetzt Karten für die Virginia Tech holen gegen Syracuse und diese Homepage ist eine absolute Vollkatastrophe. Also du kriegst einfach keine Karten bestellt und dann habe ich irgendwann entschieden, okay, ich rufe jetzt einmal bei dieser Ticket-Hotline an, wie in den 90ern und äh, bestell, bestell halt mir zwei Karten. So. Und hat es funktioniert? Es hat funktioniert, ja. Es hat funktioniert, ja, du, das war äh, total cool. Die erste Frage war natürlich, warum zur Hölle kommst du aus Deutschland zum Virginia Tech, um da Football zu gucken? Äh, ja, ich habe dann nur gesagt, hallo, kennst du mich nicht? Nein, Quatsch. <lacht> Nein, natürlich nicht. Wir haben aber trotzdem ganz nett geplaudert und witzigerweise hat das tatsächlich funktioniert, dass ich trotz meines, meines Deutschbuchstabierens und was so dabei war, dass ich die Karten bekommen habe und jetzt auch auf meinem Handy habe. Also, ja, richtig schön oldschool.
1: Ach, ganz ehrlich, ich, also ich habe auch schon mal schlechte Erfahrungen damit gemacht, im Internet Karten zu bestellen. Ich finde die Idee gar nicht so schlecht, also... Wenn, wenn man dann fünf Minuten Anruf hat oder, also, oder man ärgert sich eine Viertelstunde am PC rum, warum nicht?
0: Ja, zumal hat er jetzt mir noch seine direkte Durchfahrt gegeben. Er ist werktags, von dann bis dann grundsätzlich halt im Büro. Während der Game Days auch. Und wenn es irgendwelche Probleme gibt mit den Karten, weil. Ich habe das tatsächlich an der Penn State damals gehabt, dass ich bis quasi kurz vor knapp meine Karte nicht laden konnte und halt keinen Kontakt hatte und dann echt nervös geworden bin und mir fast noch irgendwo am, am, am nächsten Stand da eine Karte geholt hätte von irgendeinem Zuschauer, der noch welche verkauft hat. Äh, jetzt habe ich halt die Sicherheit. Ich rufe dann einfach meinen mein Buddy in äh, Blacksburg an und dann, äh, dann bin ich auf jeden Fall im Stadion. <lacht>
1: Ja, ich werde jetzt demnächst auch gucken, ob es einfach eine Hotline gibt. Also es es gibt ja auch die Leute, die überhaupt nicht gern telefonieren. Ich denke mal, der Kollege wird sich gefreut haben, dass dass überhaupt mal ihn jemand anruft. Also ich weiß nicht, wie viele das heutzutage noch machen, aber...
0: Die schönste Frage war auf jeden Fall beim Seating, als ich sagte, welchen Block ich so ungefähr haben möchte. Möchtest du lieber näher zum Feld oder näher bei den Snacks sitzen, fragte er.
1: Das ist natürlich eine eine, eine interessante... Ja, interessante Frage. Da muss muss man natürlich auch dann wissen, was gibt es da für Snacks? Also, ah, kann mir doch vorstellen, dass so ein Telefonat doch ein bisschen länger als fünf Minuten dauern könnte. Wir haben zwölf
0: Minuten, haben wir wir gesprochen. Äh Hat dann auch ein bisschen (lacht) was gekostet wahrscheinlich, aber das das war alleine, dass wir jetzt noch mal ein paar Minuten hier drüber plaudern können, war es das wert.
1: (lacht) Ich, Ich würde auch sagen, die Kosten nimmt man dann gerne in Kauf.
0: Also, wenn jemand von euch mal in die Staaten fliegt, um dort ein Spiel zu gucken, ruft gerne mal die Ticket-Hotlines an. Die freuen sich, wenn ihr da durchklingelt, und äh, bestellt eure Karten dort. Es war sehr sympathisch, sehr, sehr nett einfach. Und äh, ja, vor allem, wenn du da, wenn du da eben als so ein Clown aus Deutschland anrufst, hast du halt auch direkt ein Gespräch, weil äh, das ist ja für die auch immer was Besonderes. Davon erzählst du dann auch abends mal kurz, äh, wenn du da an so einer Hotline sitzt und sagst, ey, heute rief da so ein Typ aus Deutschland an, der zu so blöd war, die Karte einfach online zu bestellen. <lacht>
1: ja, gute Sache. Ich wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt noch gibt, um ehrlich zu sein.
0: Ich bin da tatsächlich drauf gekommen, weil äh, unsere Kollegen vom äh, Stoned Luck Video-Podcast, ja. stony äh, ruft jedes Jahr vor, der Fan- vor den Fantasy-Draft, setzt er sich ans Telefon, das nehmen die dann auf, und ruft dann einfach bei den, bei, den, bei den Hotlines an der Teams und fragt nach, wie verletzt der Spieler tatsächlich ist und wie sie die Chancen einschätzen, dass er dieses Jahr viele Fantasy-Punkte macht. Und äh, der bringt dann so Dinger fertig, wie einfach mal ähm, Bei den Patriots in der Ticket-Hotline anzurufen und zu sagen, dass er mit Bill Belichick reden möchte.
1: Ja, viel viel Erfolg. Ähm, Ich weiß, dass Bill Belichick grundsätzlich für Leute, die bei den Patriots arbeiten, ähm, auch nicht so leicht ist, vor die ins Gespräch mit ihm zu kommen, sage ich mal so.
0: Aber es ist auf jeden Fall witzig. Also ich kann auf jeden Fall, diese, ja, lustig. Folge, ist es kann ich euch wärmstens mal ans Herz legen. Vor allem, wenn dann so Fragen kommen wie, soll ich mir Joe Mixon in Runde 2 holen? Und der Typ sagt halt, ey, ich verkaufe hier nur die Tickets. Keine Ahnung, ne? Er so, ja, spielst du Fantasy? Ja. Hast du Joe Mixon dann Runde 2 geholt? Ja, natürlich habe ich den geholt. Go Bengals. <lacht> da mache ich das jetzt auch.
1: <lacht> Sehr gut.
0: So. Okay, wir haben genug geplaudert. Leute, äh, ja, teilt, liked, empfiehlt die Folge weiter. Ähm, wir freuen uns über regen Austausch mit euch, auch über Social Media, wenn wir die Spiele gucken. Bei Twitter ist immer ein bisschen was los, dass wir versuchen, äh, darüber, darüber zu berichten, was wir gerade sehen. Ich empfehle noch meine College-Kolumne, die am Freitag online geht ähm, bei touchdown24.de. Und ähm, ja, ansonsten wird es auch über RTL tatsächlich demnächst ein bisschen was zum College geben. Ja, <lacht> habe ich, äh, hab ich jetzt was mit mich verhandelt. <lacht> nicht im Fernsehen, aber zumindest schon mal über die Sportredaktion und äh, das ist ja auch nicht verkehrt. Wir bauen das langsamer auf.
1: <lacht> zumindest schon mal. Achtet auf, die, achtet auf die genauen Wörter, die da benutzt werden. Ja. Wir bauen das langsam
0: auf, genau. Und äh, ja, von meiner Seite aus war es das für diese Woche. Lorenz, äh, ich wünsche dir auch noch eine schöne Zeit und überlasse dir das letzte Wort.
1: Ähm, ja, ich mache einfach dieses dieses You-Ding mit den Händen. Äh, ich habe mir sonst nichts Besseres überlegt, aber go go, Canes.